0: Zweite Chancen können was Wunderbares sein. Wenn du ein Projekt so richtig in den Sand gesetzt hast, wenn du einen Menschen bitter enttäuscht hast und dann kriegst du die Möglichkeit, es nochmal zu machen und viel besser zu machen. Das ist gut. Ich kann mich erinnern an eine zweite Chance in meinem Leben, die mich sehr geprägt hat. Es war in der 9. Klasse zum Halbjahr. Ich habe ein Zeugnis bekommen, da musste man kein Prophet sein, um zu sagen, wenn das so weitergeht, dann bleibt der Junge sitzen. Ich durfte die Schule wechseln und ich kam an eine neue Schule und weil ich vorher in einem Jahrgang war, der das Abitur in acht Jahren statt in neun Jahren machen sollte, hat man dort in der Schule gesagt, das kann man ja nicht vergleichen mit dem, was wir hier machen, G9, wir streichen dir alle deine Noten zum Halbjahr, du darfst noch mal neu anfangen. Und am Ende des Schuljahrs war aus einem wirklich richtig schlechten Zeugnis ein sehr gutes geworden. Neuanfang, der mich sehr geprägt hat. Es kann aber auch ganz anders laufen mit zweiten Chancen, das wissen wir auch. Manchmal kriegen wir eine zweite Chance, ist mir auch schon oft passiert und wir machen es nicht besser. Manchmal setzen wir sogar die zweite Chance auch in den Sand. Und wie oft wünschen wir uns, wenn was schiefgegangen ist, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, es besser zu machen, aber es gibt diese Möglichkeit nicht mehr. Das kennen wir auch. Wir haben in den letzten Wochen intensiv über Gottes Geschichte mit Israel nachgedacht und diese Geschichte ist eine Geschichte von zweiten Chancen, von dritten Chancen, von vierten Chancen. Wir haben gesehen, Gott schenkt seinem Volk immer wieder Neuanfänge. Und wir haben auch gesehen, wie Israel oft versagt hat und schlecht umgegangen ist mit diesen Chancen. Wir haben gesehen, wie Gott sein Volk rausführt aus der Sklaverei in Ägypten und durch das Meer und dann drei Tage später zweifeln sie schon wieder an Gottes Güte und dass er sie wirklich versorgt. Sie murren und sie klagen und sie sind undankbar, aber Gott macht weiter mit ihnen. Und er macht nicht einfach irgendwie weiter, sondern er sagt, ich möchte mit euch, mit diesem Volk möchte ich einen Bund schließen, haben wir gelesen. Und in Exodus 24 sagt dann das Volk zu Gott, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Wie geht die Geschichte weiter? Nur wenige Tage später, das Volk macht sich einen Gott nach seinem Bild, ein goldenes Kalb, sie sagen, das ist unser Gott, der uns geführt hat aus Ägypten. Sie versagen, so setzt man einen Neuanfang wirklich in den Sand. Was macht Gott? Er gibt ihnen eine neue Chance. Er wendet sich nicht ab von ihnen, er sagt, ich möchte ein Heiligtum mitten in diesem Volk und da will ich wohnen. Das ist heute die letzte Predigt dieser Serie durch 2. Mose und die beiden Fragen ganz am Ende dieses Buches sind, wird das Volk dieses Mal seine Chance nutzen? Kriegt es es dieses Mal hin, nach Gottes Geboten zu leben, seinen Anweisungen zu folgen? Und die noch wichtigere Frage, wird Gott sein Versprechen einhalten? Wird er bei seinem Volk wohnen? Und gerade wenn wir in unserer Beziehung zu Gott versagt haben, dann darf uns das eine ganz große Ermutigung sein, was dieser Text uns sagt. Wir werden sehen, wenn du dich sehnst nach einem Neuanfang mit Gott, dass das immer wieder möglich ist. Dass er der Gott ist, der zweiten Chance und der dritten Chance und der vierten Chance und der tausendsten Chance. Dass mit Gott wirklich der Neuanfang immer möglich ist. Bevor ich den Abschnitt lese, oder den ersten Teil unseres Textes möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns jetzt nahe bist durch deinen Geist. Wir danken dir für dein Wort, durch das wir dich besser kennenlernen. Wo du uns zeigst, wer du bist, wie gut du bist, wie barmherzig, wie treu, wie geduldig. Und wir beten, Herr, dass du durchdringst zu unseren Herzen und dass wir dich mehr lieben lernen durch dieses Wort und da, wo wir das brauchen, dass du uns heute einen Neuanfang schenkst mit dir. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte uns lesen aus Kapitel 39 ab Vers 32. 2. Mose 39, Vers 32. Also wurde vollendet das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte. Und die Israeliten taten alles, was der Herr dem Mose geboten hatte. Und sie brachten die Wohnung zu Mose, das Zelt und alle seine Geräte, Haken, Bretter, Riegel, Säulen, Füße, die Decke von rotgefärbten Widderfällen, die Decke von Dachsfällen und den Vorhang, die Lade mit dem Gesetz samt ihren Stangen, den Gnadenthron, den Tisch und alle seine Geräte und die Schaubrote, den Leuchter aus feinem Gold mit den Lampen zum Aufsetzen und all seinem Gerät und das Öl für den Leuchter, den goldenen Altar und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk, die Decke für den Eingang des Zeltes, den kupfernen Altar und sein kupfernes Gitter mit seinen Stangen und seinem ganzen Gerät, das Becken mit seinem Gestell, die Behänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen, die Decke vor dem Tor des Vorhofs mit seinen Seilen und Zeltflöcken und alles gerät zum Dienst der Wohnung der Stiftshütte. Die Amtskleider der Priester Aaron für den Dienst im Heiligtum und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Ganz so, wie der Herr es Mose geboten hatte, hatten die Israeliten alle Arbeiten ausgeführt. Und Mose sah dies ganze Werk an, und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte. Und er segnete sie. Und jetzt fasse ich uns den nächsten Abschnitt zusammen. Jetzt sagt Gott dem Mose nochmal ganz ausführlich, wie er jetzt all diese Elemente der Stiftshütte aufbauen soll. Im Detail sagt er immer wieder, du sollst das dahin tun, du sollst jenes dorthin bauen. Und er gibt ihm den genauen Bauplan. Und dann lesen wir ab Vers 17, was Mose tut. Also wurde die Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr am ersten Tag des ersten Monats. Und Mose richtete die Wohnung auf und setzte ihre Füße hin und stellte die Bretter darauf und brachte die Riegel an und richtete die Säulen auf und breitete das Zeltdach aus über der Wohnung und legte die Decke des Zeltes obendrauf, wie der Herr ihm geboten hatte. Und er nahm das Gesetz und legte es in die Lade und tat die Stangen an die Lade, und setzte den Gnadenthron oben auf die Lade und brachte die Lade in die Wohnung und hängte den Vorhang auf und verhüllte so die Lade des Gesetzes, wie ihm der Herr geboten hatte. Und setzte den Tisch in die Stiftshütte an die Seite der Wohnung nach Norden, außen vor dem Vorhang und legte die Schaubrote auf vor dem Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte. Und setzte den Leuchter auch hinein gegenüber dem Tisch an die Seite der Wohnung nach Süden, und setzte die Lampen auf vor dem Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte. Und er setzte den goldenen Altar hinein vor den Vorhang und räucherte darauf mit wohlriechendem Räucherwerk, wie ihm der Herr geboten hatte, und hängte die Decke in die Tür der Wohnung. Und den Brandopferaltar setzte er vor die Tür der Wohnung der Stiftshütte und opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, wie ihm der Herr geboten hatte." Und das Becken setzte er zwischen die Stiftshütte und den Altar und tat Wasser hinein zum Waschen. Und Mose, Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Füße darin. Denn sie müssen sich waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen oder hinzutreten zum Altar, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar und hängte die Decke in das Tor des Vorhofs. Also vollendete Mose das ganze Werk. Dieser erste Teil unseres Predigtextes, der zeigt, dass Israel seine zweite Chance nach diesem schrecklichen Versagen am Berg Sinai, wo sie sich das goldene Kalb gemacht haben, dass Israel seine zweite Chance wirklich nutzte. Matthias hat uns das vor ein paar Wochen gepredigt, diesen Götzendienst, den sie getan haben und auch wie Gott zornig war über sie und wie sie dann wirklich umgekehrt sind, tiefe Reue darüber empfunden haben, was sie getan haben. Und das, was wir hier sehen, das sind die guten Früchte ihrer Umkehr. Sie tun jetzt das, was Gott gefällt, was er möchte. Das ist der erste Punkt. Israel baut Gottes Wohnung und ich hoffe, ihr habt das gehört, ihr habt das gesehen, wie sich das wiederholt. Wieder und wieder, der Gehorsam des Volks wird sehr betont. Sie haben alles genau so gemacht, wie Gott es von ihnen wollte. Erst die Israeliten sehen das in den Versen 32 bis 43 von Kapitel 39. Dreimal wird da das wiederholt, dass sie taten alles, wie der Herr es geboten hatte. Vers 32, 42 und 43. Das war so wichtig, dass sie da nicht ihre eigenen Ideen umgesetzt haben, sondern dass sie wirklich Gottes Plan folgen. Das war so wichtig. Wir haben darüber nachgedacht. Jedes Element dieser Stiftshütte, alles, was da drin aufgebaut war, wie das alles auch aufgebaut war, das hatte eine besondere Bedeutung. Ich habe euch nochmal das Bild mitgebracht, dass wir einfach nochmal so eine Nachbildung sehen, dieser Stiftshütte, dieser Bronzene Altar im Eingangsbereich, der Brandopferaltar, wo die Menschen reinkamen in diesen Vorhof und sie waren damit konfrontiert, wir können nicht einfach zu Gott kommen. Wir haben Schuld, wir brauchen ein Opfer. Blut muss fließen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Dieses bronzene Becken, wo die Priester sich ganz regelmäßig gewaschen haben, was so anschaulich gemacht hat, wir Menschen sind von Natur aus unrein. Und wir begegnen einem reinen, einem heiligen Gott. Und wir können ihm nur begegnen, wenn wir wirklich gereinigt werden. Dieses Wasser machte das sehr anschaulich. Dann, wenn man reingegangen ist in dieses Zelt, das Heiligste und dann das Allerheiligste, ganz im Allerheiligsten, diese Bundeslade mit den zehn Geboten Gottes, die deutlich machen, ich habe mich mit euch verbündet. Wir gehören zusammen, Gott und Israel. Wir haben einen Bund miteinander. Ich möchte gar nicht mehr auf alle Details eingehen. Wir haben sie hier nochmal aufgelistet. Die sind hier nicht aufgelistet, damit die Bibel noch ein bisschen dicker wird. Oder weil Gott uns hier mit den Details langweilen möchte. Ja, so kann das dir gehen, wenn du das liest. Oh, schon wieder diese, dieser ganze Sermon. Wir haben es doch schon mal gehört, was da alles drin ist. Aber das ist wichtig, dass das hier nochmal steht. Weil die Botschaft hier ist, sie haben wirklich alles hergestellt. Es war alles da und sie haben das alles gut gemacht. Mose kommt und der inspiziert das und er schaut nicht nur, ob jedes Teil da ist, sondern es war auch eine Qualitätskontrolle. Und Mose sieht, dass ist alles da, jeder Riegel, jeder Zeltpflock, alles bis ins Detail ist da und sie haben es richtig gut gemacht. Und weil sie es richtig gut gemacht haben, sagt Mose, ich kann euch Gottes Segen dafür zusprechen. Und er segnet sie mit Gottes Segen, weil das auch nicht nur Moses Wohlgefallen gefunden hat, sondern Gottes Wohlgefallen. Es war alles da und es war alles sehr gut. Was für ein Kontrast zu dieser Rebellion, als sie sich das goldene Kalb gemacht haben. Da hatte Mose keinen Segen für sie. Da konnte er ihnen nur Gottes Zorn predigen. Da haben sie auch eine Strafe erlebt. Weil Gott nicht das segnen kann und auch Menschen nicht das segnen können, was Gott nicht gefällt aber hier, zumindest für eine gewisse Zeit, hat Israel seine Lektion wirklich gelernt. Sie leben nach Gottes Wort, sie tun, was er sagt und erleben, das bringt Segen. Wir Menschen haben alle ein Problem und da unterscheiden wir uns nicht von Israel damals und wir unterscheiden uns auch nicht von den ersten Menschen, von Adam und Eva, wir denken, es gibt Segen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Manchmal denken wir sogar, unser Weg ist besser als Gottes Weg. Es ist besser, das zu tun, was wir für richtig halten, als das, was Gott sagt, was gut und richtig ist. Aber wir sehen in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen immer wieder, dass es eine Lüge ist, dass es auf diesem Weg keinen Segen geben kann. Wir sehen das im Paradies bei den ersten Menschen, die Gottes Wort untreu werden. Was die Folge Sie fliegen raus aus diesem Segensort. Sie verlieren diese enge Beziehung mit Gott. Er bestraft sie, wie er es angekündigt hat. Er sagt, ihr könnt nicht mehr hier sein. Die Israeliten, als sie sich ein goldenes Kalb machen und damit schon gegen das erste Gebot verstoßen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sie erleben Gottes Zorn, sie erleben seine Strafe. Und so ist es für jeden Menschen, früher oder später, wenn du deinem Weg folgst und nicht Gottes Weg, dann führt er ins Chaos und du erlebst, dass es keinen Segen gibt auf diesem Weg. Den finden wir nur auf Gottes Weg, er ist ja der, der uns gemacht hat, er ist unser Erfinder. Der hat uns gebaut, der kennt uns besser, als wir uns selber kennen, der weiß, was wir brauchen und welcher Weg gut ist für uns. Geht davon aus, dass die meisten von uns kein Flugzeug fliegen können. Manche vielleicht, sollte man nie ausschließen in so einer großen Gemeinde, aber die meisten können das nicht. Stell dir vor, du sitzt in so einem Cockpit und du sollst das Ding fliegen. Heillose Überforderung, über den Wolken übernehmen. Und ich stell dir vor, neben dir sitzt ein erfahrener Pilot, der genau weiß, was zu tun ist und der dir detailliert sagt, was sind die nächsten Schritte? Tu dies, tu das, mach das. Wie gut hörst du zu? Oh, ich wette mit euch, ihr hört alles sehr gut zu. Ganz genau, jedes Detail ist wichtig, was dieser Pilot sagt, damit das Ding sicher landet, wie das sicher am Boden ankommt und ihr unterwegs noch einen guten Flug habt, hoffentlich. Mit Gott machen wir das oft so anders. Wir hören nicht auf ihn, obwohl er genau weiß, was richtig ist, was gut ist. Wir hören nicht auf den, der den Plan hat und das ist absolut fahrlässig. Aber Israel hier nutzt die zweite Chance und sie hören auf den, der den Plan hat und sie tun, was er sagt und sie erleben den Segen. Auch Mose macht das, das haben wir gerade auch schon gehört in, in diesem zweiten Abschnitt. Auch er ist gehorsam und er ist damit äh, nochmal dieser vorbildliche Leiter, als den wir ihn immer wieder kennengelernt haben in Exodus. Einer, der dem Volk vorangeht und der gehorsam ist. Wir wissen aus der Geschichte, er war auch nicht perfekt gehorsam. Er hat auch gesündigt, er hat Gottes Gnade so sehr gebraucht wie jeder Mensch. Und doch wird auch hier nochmal sein Gehorsam betont. Er tat, was Gott gefiel baut alles auf, wie es ihm der Herr geboten hat. Das ist der Refrain, siebenmal kommt das, wieder und wieder, er macht dies, wie es ihm der Herr geboten hat, er macht das, wie es ihm der Herr geboten hat. Und in Vers 33 heißt es dann als Fazit, also vollendete Mose das ganze Werk. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass dieser Bericht eine deutliche Parallele zur Schöpfungserzählung hat. Soll euch das aufgefallen? In Kapitel 39, Vers 32 und auch hier in Kapitel 40, Vers 33, heißt es jeweils, dass dieses ganze Werk vollendet wurde. Ganz am Anfang der Bibel, als die Schöpfung fertig ist, heißt es auch, so vollendete Gott alles. Himmel und Erde wurden so vollendet. Und was macht Gott dort? Er segnet die ersten Menschen. Und hier stellt Mose fest, dass alles sehr gut ist. Gott stellt es am Anfang der Bibel fest und hier stellt Mose fest, alles ist sehr gut und er segnet dieses Volk. Diese Parallele ist sicher kein Zufall. So wie das hier beschrieben ist, dass das so ähnlich ist wie der Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen, ist kein Zufall. Das macht was kaum Fassbares für uns deutlich. Was Gott hier gemacht hat mit dieser Stiftshütte, war in einem begrenzten Rahmen eine Wiederherstellung der paradiesischen Verhältnisse. Ein Ort, an dem Gott mit seinen Menschen zusammen sein will. Ein Stückchen Himmel auf Erden. Ein neuer Garten Eden, wenn man so will. Ein Ort, an dem sie seine Herrschaft in besonderer Weise erleben und seine Gegenwart seinen Segen die ersten Menschen sind rausgeflogen aus dem Paradies, weil sie seinen Geboten nicht gehorcht haben. Und hier sehen wir, der Gehorsam, der lässt was Wunderschönes entstehen. Er lässt diese Stiftshütte entstehen, wo Gott und Mensch sich begegnen können. Wo die Beziehung wieder möglich ist, viel näher als je zuvor. Und wir sehen, dass genau das passiert in den letzten fünf Versen von 2. Mose dass Gott in diese Wohnung, die Israel ihm baut, hineinkommt, wie er es versprochen hat. Ich möchte uns das lesen, Kapitel 40, Abvers 34. Als alles fertig war, als alles vollendet ist, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und immer wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung und bei Nacht ward sie voll Feuer vor den Augen des ganzen Hauses Israels, solange die Wanderung währte. Gott bezieht seine Wohnung. Ich habe noch nie ein Haus gebaut. Ich werde das wahrscheinlich auch nie machen. Ich sage niemals nie, aber aller Wahrscheinlichkeit nicht. Aber wer das schon mal gemacht hat, ich bin mir sicher, du hast viel geplant. Hast viel investiert, vielleicht hast du sogar selber mit Hand angelegt bei diesem Hausbau. Und wenn das Ding dann fertig ist, dann kannst du es kaum erwarten, da einzuziehen. Schlüsselübergabe und endlich dieses Reich einzunehmen, dieses Haus zu beziehen. Gott scheint es hier genauso zu gehen. Sobald dieses Zelt der Begegnung fertiggestellt war, zog er ein. In Gestalt dieser Wolke. So haben wir Gott immer wieder gesehen in diesem ganzen Buch, wie er seinem Volk begegnet in Gestalt dieser Wolke, wie er sein Volk geführt hat in Gestalt dieser Wolke, wie er sein Volk auf dem Berg Sinai begegnet ist in Gestalt dieser Wolke. Und diese Wolke war immer auch was Gefährliches, was Bedrohliches für das Volk was, wo sie Distanz halten mussten, nur nicht zu nahe kommen. Und jetzt kommt diese Wolke mitten hinein in das Lager der Israeliten, mitten hinein in diese Stiftshütte. Gott kommt ihnen näher als je zuvor. Und offensichtlich, er will so schnell wie möglich da einziehen. Kaum ist das Werk vollendet, kommt er kommt mit seiner ganzen Herrlichkeit in dieses Zelt und es lag nicht daran, dass dieses Zelt so prächtig und so toll war. Wenn wir uns vorstellen, und wir können es uns kaum vorstellen, wie prächtig, wie schön die Herrlichkeit im Himmel ist. Also stell dir vor, du wohnst in einer wunderschönen Villa mit Pool und mit Golfplatz und mit Reitstall und was du da noch so alles reinbauen willst in diese Villa und dann ziehst du von dieser Villa in ein schäbiges Einzimmer-Apartment. So ist das und der Vergleich ist noch zu klein. Gott kommt in dieses Zelt, nicht weil das Zelt so wunderbar ist, das war ein schönes Zelt, keine Frage, aber es ist doch eine große Erniedrigung, die da drin steckt, dass Gott sagt, ich, der lebendige, der heilige Gott, ich komme in dieses Zelt und wohne bei meinen Menschen. Er lässt sich tief, tief, tief herab zu seinen Menschen Und zwar, weil er sie liebt. Weil er eine Sehnsucht danach hat, bei ihnen zu sein. Und das, obwohl sie ihm so schrecklich untreu waren. Wenn es noch einen Beweis brauchte, dass Gott wirklich ihnen das vergeben hat, diesen, diese Gottlosigkeit, diesen Bundesbruch am Sinai, hier ist der Beweis. Ich komme bei euch wohnen. Ich will mit euch zusammen sein. Gott hat sie viel gesegnet. Er hat ihnen Brot geschenkt, er hat ihnen Wasser geschenkt, er hat sie gut geführt. Aber tatsächlich ist das der größte Segen, den Gott seinem Volk geschenkt hat, dass er bei ihnen war. Und wir sehen dann, dass er sie weiterführt, ganz treu. Es ist hier schon angedeutet, wenn sich diese Wolke erhob von der Stiftshütte, dann hieß das Aufbruch für das Volk und sie gingen ihrem Gott nach. Wenn sie ruhte, dann ruhte auch das Volk. Aber so nah Gott hier seinem Volk gekommen ist, es gab doch immer noch eine Trennung. Obwohl er da mitten ist in diesem Lager, es gibt doch immer noch eine Trennung und wir sehen das in Vers 35, Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Wie auch immer wir uns das genau vorstellen müssen, wie diese Herrlichkeit Gottes dieses Zelt erfüllte. Aber eins ist ganz offensichtlich, Gottes Präsenz war da so stark, dass kein Mensch, nicht einmal dieser Vorzeigeleiter Mose, da hineingehen konnte in seine heilige Gegenwart. Wir sehen, Gott ist immer noch der Heilige, zu dem sündige Menschen nicht einfach reinspazieren. Das geht nicht. Es gab in diesem Zelt der Begegnung mit Gott, wo Gott wohnte, gab es immer noch Grenzen. Es gab Barrieren, Grenzen, die nur überwunden werden konnten durch Opfer, durch Reinigung, durch Priester, die den Dienst getan haben. Es beschreibt uns dann das nächste Buch, besonders ausführlich, dritter Mose, das Buch Levitikus, wie dieser Priesterdienst war, wie diese Reinigungs-, wie diese Opfervorschriften waren, das wird uns dort alles beschrieben. Und es blieb alles bestehen, das ganze Alte Testament, es blieb bestehen in dieser Stiftshütte, später im Tempel, der der Nachfolger war, wo auch diese Zäune und Regeln und alles da war. Es gab weiter Barrieren. Weil nämlich diese Stiftshütte nicht nur als ein Ort der Begegnung diente, wo die Menschen Gott näher kamen als je zuvor, sondern diese Stiftshütte auch weit über sich hinaus wies sie noch auf eine größere Realität hinwies, nämlich, dass Gott seinen Menschen noch näher kommen wollte. Das hier war schon richtig groß. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir können uns das kaum vorstellen, wie das war, als Gott in die Mitte seines Volkes kam. Es war großartig. Wer hätte das nicht gerne miterlebt? Und doch hat Gott noch was viel Größeres getan, also nämlich diese Trennung, die da in der Stiftshütte noch bestand, als er sie wirklich aufgehoben hat. Wir lesen im Neuen Testament, im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch, das Wort, damit ist Jesus Christus gemeint, es ward Fleisch und es wohnte unter uns und wörtlich heißt es, es zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott ist uns Menschen noch viel näher gekommen, als er seinen Sohn, als er Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben und um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott wiederherzustellen. Und er tat das, indem Jesus Christus, Gottes Sohn, ein heiliges und gerechtes Leben lebte, perfekt nach dem Willen Gottes, der einzige Mensch, der nie eine zweite Chance brauchte, war Jesus. So anders als wir. Und dann opferte er sein heiliges und sein perfektes Leben am Kreuz von Golgatha. Und er trug dort, dort, dort das, was wir alle verdient hätten. Er trug dort diese Trennung vom Vater, als Jesus am Kreuz hängt, da betet er und er betet nicht mal mehr zum Vater, sondern er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der größte Schmerz, den Jesus dort am Kreuz ertrug, war die totale Gottverlassenheit. Etwas, was wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können, was wir uns nicht vorstellen können. Total verlassen von Gott und Jesus trägt diesen Schmerz dort nicht, weil er es verdient hat, sondern weil wir das verdient haben. Und er nimmt die Strafe auf sich. Er ist das Opfer, auf das alle anderen Opfer hinwiesen. Er ist der Priester, der wirklich den Weg frei macht. Und das hat er getan am Kreuz. Das hat er gemacht. Er hat den Weg frei gemacht zum Vater. Wir sehen auch das im Neuen Testament. Als Jesus am Kreuz stirbt, den letzten Atemzug tut, da heißt es, der, Temp äh, der, der Vorhang im Tempel er zerriss von oben nach unten. Es ist der Vorhang, der schon in der Stiftshütte da war. Der, der Vorhang zerreißt von oben nach unten und es ist Gottes große Einladung, sein Ruf an uns Menschen. Der Weg ist frei, ihr dürft kommen. Gemeinschaft mit mir, die Beziehung zu mir, zu eurem Schöpfer ist möglich. Kommt! Vielleicht bist du in deinem Leben deinen eigenen Weg gegangen, bis heute. Du gedacht, ich mache das, was ich für richtig halte. Vielleicht hast du sogar gedacht, ich will eigentlich nicht, dass mir irgendein Gott oder sonst jemand sagt, wie ich mein Leben zu führen habe. Es ist möglich, dass du dir sogar noch gar nie Gedanken gemacht hast, ob es überhaupt Gott gibt. Und wenn ja, wer er ist, wie er ist. Es ist möglich, dass du dir noch nie Gedanken gemacht hast, dass du Gottes Nähe wirklich brauchst. Und ich möchte dich ermutigen, von diesem Text her, Überdenk deinen Weg. Hinterfrag das. Die Bibel zeigt uns, es gibt einen Weg zu Gott. Aber es gibt nur einen Weg zu Gott. Es geht nur nach Gottes Idee, nach seinem Plan. Und sein Weg ist Jesus. Jesus sagt es über sich selber: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber durch ihn kommen wir zum Vater, durch ihn kriegen wir Frieden mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, möchte dich einladen, komm zu Jesus. Lass dich versöhnen mit Gott. Es ist wie ein bisschen wie bei mir damals in der Schule, als das Zeugnis gestrichen wurde. Die alten schlechten Noten, das Ungenügend, rausradiert und du darfst völlig neu anfangen. So macht es Gott mit uns und es ist erstaunlich, dass er uns diese neue Chance schenkt. Es kann aber auch sein, dass dir das alles schon sehr klar ist und dass du aber trotzdem gerade große Schwierigkeiten hast, das in Anspruch zu nehmen. Ich weiß, dass das in meinem Leben so war. Ich, es gab eine Zeit in meinem Leben, da ähm, dachte ich, das gilt vielleicht für andere, aber das gilt nicht mehr für mich weil da so viel war, was ich falsch gemacht habe, so viel, wo ich mich nicht nach Gottes Willen gefragt habe und das, obwohl ich mal für Gott gebrannt habe, obwohl ich mal mein Leben wirklich für ihn gelebt habe. Aber dann bin ich so abgehauen von Gott. Ich habe irgendwelche anderen Dinge getan, aber sicher nicht das, was Gott wollte. Ich habe gedacht, die Gnade Gottes, die mag für andere gelten. Ich kann das nicht mehr in Anspruch nehmen. Nicht nach dem, wie ich gelebt habe. Umkehr für mich ausgeschlossen. Und hat Gott Menschen in mein Leben geschickt, die haben mir gesagt, Matthias, das stimmt nicht, du glaubst deine Lüge. Ja, du warst wirklich untreu, das können wir festhalten, das können wir bestätigen, wenn wir dein Leben sehen. Du warst echt untreu, aber Gott ist treu und er ist barmherzig. Und er ist ein Gott der zweiten Chance und der dritten und der vierten und, und wenn es sein muss, auch der tausendsten Chance. Es gibt immer wieder einen Neuanfang. Kehr um, heute. Und das hat wirklich was ganz tief verändert in meinem Leben, ganz tief, dass ich das verstehen durfte. Wenn du gerade in so einer Situation bist, vielleicht ganz ähnlich, und du denkst, für mich geht es nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr zurückkommen, nicht nach allem, was war, dann möchte ich dir das zusprechen. Gott ist nah, jetzt. Und der Neuanfang ist wirklich möglich. Ich muss denken an die Christen in Laodicea, in der Offenbarung. Da spricht Jesus sie selber an mit einem Brief. Und das waren Christen, die waren ganz schön lau unterwegs, aber immer noch Christen. Aber sie haben sich so wenig dafür interessiert, was Gott eigentlich will. Und Jesus sagt, das kann ich nicht loben und ihr seid auf einem wirklich gefährlichen Weg. Aber er gibt ihnen auch so eine wertvolle Ermutigung. Jesus sagt ihnen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn mir die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm das Abendmahl haben und er mit mir. Das ist ein Wort für Christen. Es wird oft gepredigt so für Nicht-Christen, aber es ist ein Wort für Christen. Wir dürfen die Tür aufmachen. Jesus ist so nah und er sagt, ich klopf an. Und wenn du in Sünde verstrickt warst und wenn du gelebt hast, als gäbe es keinen Gott, obwohl du ihn doch kennengelernt hast, dann mach die Tür auf. Lass ihn neu in dein Leben. Gott ist nah. Manchmal hilft es, das mit jemand zu besprechen. Vielleicht ist da Sünde in deinem Leben, wo du sagst, es ist so, wie, wie will Gott mir denn das vergeben? Und ich ermutige dich, sprich mit jemand drüber, mit einem Glaubensbruder, mit einer Glaubensschwester, vielleicht auch mit einem der Ältesten, wem auch immer du vertraust. Bring es ins Licht. Es ist so ein Segen, dass wir einander die Sünden bekennen dürfen und dass Gott uns in seinem Wort sagt, wenn wir uns die Sünden bekennen, wenn wir das Bekennen vor Gott, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch das dürfte ich erleben, was das für ein Geschenk ist, wenn dir das jemand zuspricht. Wenn du denkst, diese Last, ich kann sie selber nicht tragen und dann sagt dir jemand, dir ist vergeben. Das ist Beichte in dem guten Sinn. Ich ermutige dich, nimm das in Anspruch und lass dir den Neuanfang schenken. Ihr Lieben, wenn uns das Buch Exodus 1 zeigt, dann, dass der heilige und gerechte Gott gleichzeitig barmherzig ist, gnädig, treu und unfassbar geduldig. Er hat gesehen, wie sein Volk gelitten hat dort in Ägypten in der Sklaverei und er sagt, das, das geht mir zu Herzen, ich rette sie, aus dieser Not. Und dann hat er ihren Undank ertragen, ihr ganzes Murren, ihr Klagen, ihre, ihren ganzen Zweifel, meint Gott wirklich gut mit uns? Gott hat es ertragen und noch mehr, er hat sie weiter gesegnet und beschenkt. Er hat ihnen Chance um Chance geschenkt, Neuanfang um Neuanfang. Er hat diesen Bundesbruch am Sinai, er hat ihn ihnen vergeben, wirklich vergeben. Und er ist gekommen, und hat bei ihnen gewohnt. Dieser Gott Israels ist unser Gott. Und er ist nah. Sagt uns das, er ist durch seinen Heiligen Geist in jedem einzelnen Christen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn du Jesus nachfolgst. Und er wohnt in seiner Gemeinde, seinem Haus aus lebendigen Steinen. Ist das atemberaubend? Gott ist mit uns. Lasst uns ihn anbeten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bist, wie du bist und dass wir das erkennen dürfen durch dein Wort, dass du uns das zeigst. Du bist heilig, heilig, heilig und gleichzeitig barmherzig und geduldig und gnädig und treu. Und du schenkst uns das Wertvollste, was du uns schenken kannst. Die verlorene Beziehung zu dir, das, was wir uns nicht erarbeiten können, das, was wir nicht ungeschehen machen können. Du nimmst uns die Sünde und du bringst uns zu dir. Wir loben dich, wir preisen dich dafür, wir danken dir, dass Jesus eingetreten ist für uns als unser Priester, dass er sein Leben als Opfer gebracht hat für uns, dass wir frei aus deinem Gericht gehen und dass wir mit dir leben dürfen als deine Kinder. Ich möchte für jeden beten unter uns, der gerade sich schwer tut, deine Gnade in Anspruch zu nehmen, weil er wirklich sagt, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so viel Sünde in meinem Leben. Ich möchte beten, Herr, dass du uns überführst, dass deine Gnade noch größer ist als all unser Versagen. Wir loben dich dafür, wir preisen dich und wir beten um ein Herz, wie wir es bei den Israeliten damals sahen, die getan haben, was dir gefällt, was dich ehrt. Hilf uns so zu leben, aus Dank für das, was du für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen.